0: Liebe Piratenphilosophen, Ketzer, Denker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und ich bin der Gastgeber des Podcasts der Stoische Pirat. In dieser 81. Folge des Podcasts der Stoische Pirat sprechen wir über die Dummheit. Nun, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe zunehmend den Eindruck, dass die Gesellschaft verblödet. Jeden Tag hört und sieht man Dinge, ab denen man nur den Kopf schütteln kann. Wie zum Beispiel dieses Video, das viral gegangen ist, dieses angeblichen Umweltschützers, der seine Hand auf der Straße mit Leim anklebte und dann die Leimbüchse in den Straßenablauf warf. Oder der transsexuelle Künstler, der im Abendprogramm im englischen Fernsehen mit seinem Penis auf ein Klavier einschlägt. Viele gute Beispiele für die Verblödung der Gesellschaft findet man auch auf den sozialen Medien, insbesondere auf TikTok. Menschen machen die absurdesten Dinge in der Hoffnung Klicks, Likes oder Views zu bekommen. Kürzlich sah ich ein Video einer jungen Frau, die im Rhythmus der Musik mit einem größeren Messer rumgefuchstelt hat und sich dann unbeabsichtigt im Gesicht verletzt hatte. Und zwar noch ziemlich heftig. Es ist wirklich so, man traut, oder ich traue manchmal meinen Augen nicht, wenn ich dieses bizarre Verhalten sehe, dass gewisse Menschen an den Tag legen. Wenn Sie die Videos anschauen wollen, dann gehen Sie auf meine Webseite www.müllermathias.ca. Ich habe sie dort aufgeschaltet. Diese Verblödung, bin ich der Meinung, macht aber auch vor der Politik nicht halt. Manche Staatsoberhäupter scheinen ihrer Aufgabe nicht nur nicht gewachsen zu sein, sie zeichnen sich geradezu aus durch unlogische Entscheide und die Unfähigkeit, Konsequenzen ihrer Entscheide abzuschätzen. Gleichzeitig hat man das Gefühl, dass zahlreiche Menschen das, was man als gesunden Menschenverstand bezeichnet, fehlt. Ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie den Film mit dem Titel «Idiocracy». Es ist eine Komödie aus dem Jahr 2006. Es ist kein filmisches äh, Wunderwerk, aber nichtsdestotrotz lohnt es sich, diesen Film anzuschauen. Ich erzähle hier kurz die Geschichte, aber keine Angst, keine Spoiler. Ein Mann und eine Frau werden für ein Experiment eingefroren. Die Studie muss dann einige Zeit später abgebrochen werden. Die beiden Testpersonen werden vergessen. Rund 500 Jahre später erwachen sie durch Zufall und finden sich wieder in einer Welt, die sie nicht mehr erkennen. Die Menschen leben in einer Art egalitären Gesellschaft, wo alle gleich fett und gleich dumm sind. Die Umwelt gleicht einem großen Abfallberg. Auch ist niemand mehr in der Lage, etwas herzustellen oder zu reparieren, weil alle schlichtweg zu dumm sind und die handwerklichen Fähigkeiten verloren gegangen sind. Alles, was die Menschen den ganzen Tag lang tun, ist, sich sinnlose, primitivste und schlecht gemachte Unterhaltung anzuschauen, und Fast Food, Süßigkeiten und so weiter zu konsumieren. Alle sind sie Analphabeten. Die Schrift ist durch eine Art System mit kindlichen Symbolen und Emojis ersetzt worden. Die Kommunikationsfähigkeit der Menschen ist aufgrund des mangelnden Wortschusses massiv limitiert. Pornografie hingegen ist allgegenwärtig. Der amerikanische Präsident, der offensichtlich auch nicht klüger ist als die Durchschnittsmenschen, ist ein schriller schwarzer Wrestler, der die Menschen mit an Gladiatorenkämpfe erinnernde Spiele unterhält. Wenn er im Parlament mit dem Sturmgewehr in die Luft schießt, dann drehen sämtliche Parlamentarier vor allem Freude und Begeisterung fast durch. Das Schlimme ist, dass man beim schauen des Films das Gefühl hat, dass es sich nicht um eine Komödie, sondern vielmehr um eine ernsthafte Zukunftsvision handelt. Mit einem kleinen Fehler, es wird meines Erachtens wohl nicht 500 Jahre lang dauern, bis die westliche Gesellschaft an diesem Tiefpunkt angekommen ist. Wie kann es nun kommen, muss man sich fragen, wie kann es kommen, dass eine Gesellschaft verblödet? Immerhin glauben wir doch, dass wir in der Gegenwart den jeweiligen Höhepunkt des Fortschritts erreicht haben. Woher kommen all die Menschen. Eine Erklärung, wenn auch eine mit einem Augenzwinkern, liefert ein italienischer Gelehrter. Bevor wir uns jetzt in dieser 81. Folge des Podcasts der Stoische Piraten Gedanken von Carlo Maria Cipola zuwenden, möchte ich all jenen danken, die mir via www.bymeacoffee.com Stoic Pirate Cafés gespendet haben. Eure Großzügigkeit ist beeindruckend. Bedanken möchte ich mich auch bei den Feedbacks, die mich erreicht haben. Es freut mich wirklich, wenn ihr mir Rückmeldungen gebt. Wenn ihr mich kontaktieren möchtet, dann geht auf meine Webseite www.muller-matthias.ch. Müller mit UE geschrieben Matthias mit einem T und H. Dort findet ihr auch sämtliche vorangegangenen 80 Episoden des Podcasts «Der Stoische Pirat». Ihr könnt dort auch die Transkripts nachlesen und ihr findet dort auch die entsprechenden Quellenangaben. Auf meiner Webseite www.müllermathias.ch findet ihr auch den Link zu www.buymeacoffee.com slash stoicpirate. Das, falls ihr mir ein oder mehrere Kaffee spenden wollt. Bitte vergesst nicht, den Podcast der Stoische Pirat mit der Maximalnote zu bewerten. Dabei spielt es keine Rolle, auf welcher Plattform ihr den Podcast hört. Und natürlich solltet ihr diese Bewertung nur abgeben, wenn euch der Podcast «Der Stoische Pirat» auch wirklich gefällt. So, nun aber zurück zum heutigen Thema, zur Dummheit. Im Jahr 1976 schrieb der 1922 geborene und im Jahr 2000 verstorbene italienische Wirtschaftswissenschaftler und Historiker Carlo M. Cipolla einen Aufsatz mit dem Titel «Die Grundgesetze der menschlichen Dummheit». Zunächst hatte er diese Schrift nur seinen Freunden zukommen lassen. Aufgrund der positiven Reaktion wurde das Essay später dann aber noch als Buch veröffentlicht. In seinem mit einem Augenzwinkern geschriebenen Text analysiert Cipola das menschliche Verhalten anhand eines Modells in Form zweier Individuen, die miteinander interagieren. Die Interaktionen zwischen den beiden Individuen können zu unterschiedlichen Resultaten führen. So können beide nach der Interaktion besser, also Win-Win-Situation oder schlechter, Lose-Lose-Situation dastehen. Es kann aber auch sein, dass nur eine der beiden einen Gewinn aus der Interaktion verzeichnet. Gleichzeitig kann es sein, dass die andere Person sogar als Verlierer aus der Interaktion geht. In diesem Sinne betrachtete Cipola die Auswirkungen menschlichen Verhaltens in zweierlei Hinsicht. Erstens beurteilt er, ob sich das Verhalten entweder positiv oder negativ auf einen selbst auswirkt. Und zweitens, ob das Verhalten andere Menschen entweder positiv oder negativ beeinflusst. Dumme Menschen so der Professor, der an der University of California in Berkeley lehrte, zeichnen sich durch mehrere Merkmale aus. Die dummen Menschen sind zahlreich, sehr zahlreich. Sie sind irrational und sie verursachen Probleme für andere, ohne dass sie selbst davon profitieren, wodurch sie das Gesamtwohl der Gesellschaft mindern. Gegen Dummheit gibt es keinen Schutz, argumentierte der italienische Professor. Die einzige Möglichkeit, wie eine Gesellschaft vermeiden kann, von der Last ihrer Idioten erdrückt zu werden, besteht darin, dass die Nicht-Dummen noch härter arbeiten, um die Verluste ihrer dummen Menschen mit Menschen auszugleichen. Chipola unterteilte die Menschen in vier große Kategorien: in intelligente Menschen, in dumme Menschen, in Banditen und in Hilflose. Das Bewusstsein der Menschen für die weitreichenden Auswirkungen ihres Verhaltens kann je nach Kategorie sehr unterschiedlich sein. Wir alle wissen. So ist Chipola überzeugt, dass es dumme Menschen gibt. Die Kodifizierung der menschlichen Dummheit soll uns aber dabei helfen, die gefährliche Unterschätzung der Auswirkungen der Dummen auf die Gesellschaft sowie die Unterschätzung der Anzahl der dummen Menschen zu überwinden. Gemäß Chipola sind die Dummen nämlich überall und der Schaden, den sie anrichten, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Folgend nun die fünf Gesetze der Dummheit nach Cipola. Gesetz Nummer 1. Wir alle unterschätzen die Anzahl dummer Menschen in unserem Umfeld. Cipola erkannte, dass es in der menschlichen Natur liegt, die Schwere eines Problems herunterzuspielen. Er war so sehr davon überzeugt, dass wir gegenüber den, der Herausforderung, die die Dummheit für uns darstellt, naiv sind, dass er meinte, dass, ich zitiere, «jede numerische Annahme über die Anzahl der Dummen unter uns sich als Unterschätzung herausstellen würde.» Zitat Ende. Ganz gleich, wie viele Idioten man in seiner Umgebung vermutet, so Cipola, man unterschätzt, die Gesamtzahl immer. Dieses Problem wird durch die voreingenommene Annahme verschärft, dass bestimmte Menschen aufgrund oberflächlicher Faktoren wie Beruf, Bildungsstand oder anderer Merkmale, von denen wir glauben, dass sie Dummheit ausschließen, intelligent sind. Das sind sie aber nicht. Gesetz Nummer zwei. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Person dumm ist, ist unabhängig von allen anderen Merkmalen dieser Person. Manche Menschen haben rote Haare. Manche Menschen haben blaue Augen. Manche Menschen sind dumm. Es ist was, es ist. Wie Chipola feststellte, bleibt die Tatsache bestehen, dass man immer und überall mit dem gleichen Prozentsatz an dummen Menschen zu tun haben wird. Chipola geht davon aus, dass Dummheit eine Variable ist, die in allen Bevölkerungsgruppen konstant bleibt. In jeder denkbaren Kategorie. Geschlecht, Rasse, Nationalität, Bildungsniveau, Einkommen. Es gibt immer einen festen Prozentsatz an dummen Menschen. Es gibt dumme Hochschulprofessoren, es gibt dumme Menschen beim WEF in Davos und in der UNO-Generalversammlung. Es gibt dumme Menschen in jeder Nation der Erde, wie zahlreich sind denn die Dummen unter uns? Das ist unmöglich zu sagen. Und jede Schätzung, so Cipolla, würde mit ziemlicher Sicherheit gegen das erste Gesetz verstoßen. Das heißt, jede Schätzung wäre garantiert zu tief. Gesetz Nummer 3. Cipolla nannte dieses dritte Gesetz der Dummheit das goldene Gesetz der Dummheit. Es besagt, dass eine dumme Person ein Mensch ist, die einer anderen Person oder einer Gruppe von Personen Schaden zufügt, während sie selbst keinen Nutzen daraus zieht und möglicherweise sogar Verluste erleidet. Die Bemühungen dummer Menschen sind also sowohl für sie selbst als auch für andere kontraproduktiv. Wenn jemand zum Beispiel übermäßig Alkohol oder Drogen konsumiert, dann schadet er seiner Gesundheit und durch sein unkontrolliertes Verhalten als Konsequenz des Drogeneinflusses auch der Gesellschaft, indem er allenfalls einen Unfall verursacht oder zu einem medizinischen Notfall wird. Dumme Menschen werden unweigerlich Entscheidungen treffen, die uns verwirren. Ihre Argumentation entzieht sich uns ganz einfach. Es ist nicht so, und da ist Chipola überzeugt, dass diese dummen Menschen böswillig handeln. Sie sind nur nicht in der Lage, diese dummen Menschen die Auswirkungen ihres Handelns in einem größeren Zusammenhang zu sehen. Cipola betont, dass Dummheit unabhängig von Bildung ist. Der Anteil an dummen Menschen ist gemäß Chipola bei Ge Gebildeten genauso groß wie bei bildungsfernen Menschen. Das gilt es wieder, immer wieder zu betonen. Dumme Menschen finden sich zum gleichen Anteil bei Professoren, Politikern, Generälen, Handwerkern, Feministinnen, religiösen und nicht-religiösen Menschen, unabhängig von Haut, Haar- und, oder Augenfarbe, Nationalität, sexueller Ausrichtung oder politischer Gesinnung. Dumme Menschen gibt es überall. Gemäß Chipola existieren neben den Dummen noch drei andere Phänotypen, die ebenfalls in allen unterschiedlichen Menschengruppen gleichmäßig verteilt vorkommen. Zunächst gibt es den intelligenten Menschen. Intelligente Menschen nutzen durch ihr Handeln sich selbst und der Gesellschaft, also den anderen Menschen. Nehmen wir zum Beispiel, ich versuche das zu erklären an einem Beispiel, nehmen wir zum Beispiel eine Unternehmerin, die ihren Mitarbeitenden sehr gute Löhne bezahlt, also Löhne, die über dem marktüblichen Durchschnitt liegen. Gleichzeitig gibt sie ihren Mitarbeitenden überdurchschnittlich viel Ferien. Durch diese Maßnahmen wird die Fluktuation in ihrer ihrer Unternehmung verringert. Gleichzeitig können die besten Arbeitskräfte für diese Firma gewonnen werden. Dies wiederum wirkt sich positiv auf den Betriebserfolg aus. Durch die Bezahlung guter Löhne und das Gewähren von großzügigen Ferien nutzt die Unternehmerin somit den Mitarbeitenden, aber auch sich selbst. Eine weitere Gruppe von Menschen das sind die Banditen. Banditen, das sind Menschen, die sich auf Kosten anderer bereichern. Die Banditen gehören nicht, und das betont er, nicht zu den dummen Menschen. Banditen sind Menschen, die ihre eigenen Interessen auf Kosten anderer verfolgen. Das heißt, der Gewinn der Banditen ist der Verlust der Anderen. Und schließlich gibt es die vierte Gruppe. Es ist jene der Hilflosen. Diese leisten zwar einen positiven oder zumindest keinen negativen Beitrag zur Gesellschaft, aufgrund ihrer Naivität werden sie aber leicht ausgenutzt und schaden sich nicht selten selber. Ihr Handeln hat zwar den anderen Menschen vielleicht geholfen oder eben nicht geschadet, Ihnen selbst hat es aber keinen Nutzen gebracht, ja vielleicht sogar einen Schaden gebracht. Gemäß Cipola sind die Nicht-Dummen, also die Intelligenten, die Banditen und die Hilflosen, ein unvollkommener und inkonsequenter Haufen. Manchmal handeln sie intelligent, manchmal sind sie egoistische Banditen und manchmal handeln sie hilflos und Manchmal werden sie von anderen ausgenutzt. Die Dummen hingegen sind im Vergleich dazu Musterbeispiele für Beständigkeit und handeln stets mit unnachgiebiger Idiotie, so Cipolla. Allerdings ist die Konsequenz der Dummheit das einzige Konstante an den Dummen. Das ist es, was dumme Menschen so gefährlich macht, ist Cipolla überzeugt. Ich zitiere. Dumme Menschen sind im Wesentlichen deshalb gefährlich und schädlich, weil es vernünftigen Menschen schwerfällt, sich unvernünftiges Verhalten vorzustellen und zu verstehen. Ein intelligenter Mensch kann die Logik eines Banditen verstehen. Die Handlungen des Banditen folgen einem Muster der Rationalität, einer bösen Rationalität, wenn sie so wollen, aber immer noch einer Rationalität. Der Räuber will ein Plus auf seinem Konto. Da er nicht intelligent genug ist, um Wege zu finden, sowohl das Plus zu erhalten, als auch Ihnen ein Plus zu verschaffen, wird er sein Plus erzeugen, indem er ein Minus auf Ihrem Konto erscheinen lässt. All dies ist schlecht, aber es ist rational. Und wenn Sie rational sind, können Sie es vorhersehen. Sie können die Handlungen eines Räubers, seine bösen Manöver und üblen Bestrebungen vorhersehen und können daher auch Schutzmaßnahmen ergreifen. Bei einem dummen Menschen ist das, wie das Grund, dritte Grundgesetz eben erklärt, absolut unmöglich. Ein dummes Wesen wird sie völlig grundlos und ohne jegliche Vorteile belästigen. Ohne jeden Plan und zu den unwahrscheinlichsten Zeiten und Orten. Sie haben keine rationale Möglichkeit zu erkennen, ob, wann, wie und warum das dumme Wesen angreift. Wenn sie mit einem dummen Menschen konfrontiert werden, sind sie ihm völlig ausgeliefert. Zitat Ende. Gesetz Nummer 4 Nicht-dumme Menschen unterschätzen immer die schädigende Kraft dummer Menschen. Cipola erläutert dieses Gesetz wie folgt, ich zitiere «Insbesondere vergessen nicht dumme Menschen ständig, dass es sich zu jeder Zeit und an jedem Ort und unter allen Umständen als ein kostspieliger Fehler erweist, mit dummen Menschen umzugehen und oder mit ihnen zu verkehren.» Zitat Ende. «Unsere eigene Naivität macht uns somit angreifbar.» Ich zitiere wieder «Dumme Menschen sind brandgefährlich, weil es vernünftigen menschen schwerfällt, sich dummes verhalten vorzustellen und zu verstehen. versuchen sie nicht, sie zu verstehen, diese dummen menschen. gehen sie wenn immer möglich diesen einfach aus dem weg. zitatende. gesetz nummer 5. eine dumme person ist die gefährlichste art von person. chipola betont, ich zitiere. ein dummer mensch ist gefährlicher als ein Bandit. Zitat Ende. Intelligente Menschen sind unabhängig von ihren Absichten berechenbar. Dumme Menschen sind es nicht. Dieser Mangel an Berechenbarkeit macht dumme Menschen unglaublich gefährlich. Gegen die Dummen können wir nichts tun. Der Unterschied zwischen Gesellschaften die unter dem Gewicht ihrer dummen Bürger zusammenbrechen und solchen, die darüber hinausgehen, liegt gemäß Chipola in der Zusammensetzung der Nicht-Dummen. Die Gesellschaften, die trotz ihrer Dummheit vorankommen, haben einen hohen Anteil an intelligent handelnden Menschen, die die negativen Effekte der Dummen ausgleichen. Gesellschaften im Niedergang haben gemäß Chipola aber den gleichen Anteil an dummen Menschen wie erfolgreiche Gesellschaften. In nicht erfolgreichen Gesellschaften haben aber die Dummen mehr Macht. Dies geschieht zum Beispiel, wenn in einer Gesellschaft Funktionen nicht mehr durch Menschen besetzt werden, die sich aufgrund ihrer Eignung, ihrer Fähigkeiten und Neigungen dafür qualifizieren, sondern aufgrund von Merkmalen, die für die Ausübung der Funktion nicht die geringste Rolle spielen. Gleichzeitig kennzeichnen sich untergehende Gesellschaften durch einen hohen Prozentsatz an hilflosen Personen, an gutmeinenden, unkritischen Menschen, die sich einfach der Mehrheit anschließen. Und, wie Cipolla schreibt, ich zitiere, eine alarmierende Vermehrung der Banditen, mit einem Hauch von Dummheit. Zitat Ende. Letztere findet man meines Erachtens zunehmend in wichtigen politischen Ämtern. In den USA ist dies seit vielen Jahren offensichtlich, unabhängig von der Parteizugehörigkeit. Cipola kommt zum Schluss, ich zitiere: Eine solche Veränderung in der Zusammensetzung der nicht-dummen Bevölkerung stärkt unweigerlich die zerstörerische Kraft der der dummen Fraktion und macht den Niedergang der Gesellschaft zu einer Gewissheit. Zitat Ende. Nun, das kleine Büchlein von Cipolla wurde wie gesagt mit einem Augenzwinkern geschrieben. Etliche Studien konnten aber in der Zwischenzeit belegen, dass die Theorie des Italieners durchaus einen gewissen Wahrheitsgehalt hat. Ich denke, dass Sie, meine geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer, die sie alle zur Minderheit der nicht-dummen Menschen gehören, Klammerbemerkung, das kann ich mit Sicherheit sagen, sonst würden sie diesen Podcast nämlich gar nicht anhören. Nicht, weil dieser Podcast hochintelligent ist, ich würde dies nie behaupten, sondern ganz einfach, weil sich dumme Menschen keine weiterführenden Gedanken über menschliches oder gesellschaftliches Handeln machen. Klammer zu. Also, was wir als Konsequenz, Sie und ich, aus Chipolas Überlegungen zur Dummheit ziehen sollten, ist meines Erachtens die Tatsache, dass wir alle Gefahr laufen, ab und zu hilflos und ab und manchmal Banditen zu sein. Wir sollten uns also immer überlegen, bringt mein Entscheid, meine Handlung mir etwas? Und wenn ja, nützen meine Entscheidung und meine Handlung auch anderen Menschen? Oder führen sie ihnen gar Schaden zu? Auch müssen wir uns in der Gesellschaft engagieren. Wir dürfen das Feld nicht den Dummen, den Banditen und den Hilflosen überlassen. Nur wenn die nicht-dummen Menschen aktiv, intelligent handeln, können wir einen Untergang der Gesellschaft aufhalten. Das heißt, man muss sich gegen offensichtliche Absurditäten wehren, indem man diese mit Logik und Vernunft entkräftet. Menschen in einer erfolgreichen Gesellschaft dürfen nicht aufhören, kritisch zu denken und Fragen zu stellen. Wenn Menschen in einer Gesellschaft gleichgültig sind und durch Blinden gehorsam getrieben werden, dann ist diese Gesellschaft dem Untergang geweiht. Wie sagte doch Aristoteles sinngemäß, ich zitiere, der Dumme bejaht, der Weise zögert und denkt nach. Zitat Ende. Also, seien Sie kritisch, seien Sie engagiert und machen Sie bei all dem Müll gar nicht mehr mit. Und ignorieren Sie die vielen Dummheiten, die uns auf den sozialen Medien und auch sonst in den Medien geboten werden. Und halten Sie die Augen offen für das Gute, das Schöne und das Intelligente. So. Das war's. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig zum Nachdenken anregen. Wenn Sie den Aufsatz von Carlo Cipolla mit dem Titel «The Basic Laws of Stupidity» nachlesen möchten, dann gehen Sie auf meine Webseite www.müllermathias.ch. Sie finden dort einen Link, der zu einer PDF-Version in englischer Sprache führt. Cipolla hatte anscheinend sein Essay zum Allgemeingekrug gut erklärt und dieses nie unter das Copyright Gesetz gestellt. Wenn Ihnen das, der Podcast gefallen hat, dann teilen Sie diesen in Ihren Netzwerken. Bewerten Sie diesen auch auf der Plattform, wo Sie den Podcast hören. Wenn immer möglich mit der Maximalnote. Das hilft enorm. Und wenn Sie mir einen Kaffee spenden wollen, dann gehen Sie auf www.buymeacoffee.com slash stoicpirate. Den Link finden Sie ebenfalls auf meiner Website. Zögern Sie auch nicht, mir Feedback zu geben und Anregungen zu geben oder Fragen zu stellen. Mein Ziel ist es, diese Fragen in einem Podcast zu beantworten. Also schreibt mir eure Fragen via meiner Webpage www.müllermathias.ch Okay, that's it. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass Sie auch in Zukunft wieder mit an Bord des Schiffs des Stoischen Piraten kommen werden. Macht es gut, bis bald.